0: Investidor em foco no ar para falar de crise hídrica. A pior seca dos últimos 90 anos atinge saúde de famílias, principalmente aquelas em condições de vulnerabilidade social, atinge a agricultura, a pecuária, a indústria, o abastecimento de água, a economia do país, o bolso das pessoas e também os investimentos. É uma situação muito séria, e muito impactante para diversas áreas da sociedade, da economia. E por isso, Kleber, é que a gente vai falar sobre este assunto nesse episódio. Tudo bem com você?
1: Bom dia, He. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Nossas ouvintes, extremamente importante o assunto, né? Já está como até a nossa convidada falou há pouco aqui nos bastidores em evidência há muito tempo e agora trazendo alguns impactos diretos aí para a sociedade que a gente tem que conversar um pouquinho, explicar como é que ele pode trazer reflexos aí para a vida das pessoas e para os investimentos, né Rê?
0: É. Bom, gente, para isso a gente convidou a economista do Itaú BBA, Júlia Passabon, para fazer aqui com a gente uma análise desses impactos econômicos, da falta de chuvas que a gente está presenciando. Júlia, prazer ter você aqui, seja bem-vinda ao Investidor em Foco. Obrigada, pessoal, é um prazer estar aqui também, espero conseguir contribuir aí com a discussão de um assunto tão importante. Com certeza. E, Júlia, queria começar por uma situação que afeta diretamente o bolso das pessoas, talvez é a primeira coisa que familiariza alguém com esse cenário, alguém que não é atingido, por exemplo, com questão de escassez de água, mas que é atingido de outras maneiras, já que estamos pagando mais caro por alimentos e também pela conta de luz. E aí o que a maioria do cons dos consumidores sente nesse momento é o aumento na tarifa de energia elétrica que passou a valer nessa quarta-feira, inclusive. Então é a inflação, né? É uma das principais preocupações diante desse cenário de crise hídrica, certo? Certo, certo. Então a inflação é sempre um pano de fundo que inspira
2: bastante preocupação e como você bem colocou, é, a gente tem aumentos recentes na conta de luz, né? Então, a gente já tem a experiência dessa crise hídrica sendo refletida no nosso bolso na forma de uma conta de luz mais cara, a gente tem um sistema de bandeiras tarifárias, né, é, que tende a sinalizar, né, o que busca sinalizar para os consumidores o grau é, ou quão caro está para gerar essa energia elétrica, né. basicamente quando você está gerando energia elétrica via hidrelétrica, quando está tudo bem, quando choveu de maneira satisfatória, essa conta de luz fica mais barata, mais barata no sentido de ela não tem nenhuma cobrança adicional e conforme você tem alguma piora no cenário de chuvas precisa mais ligar as suas é, geradoras térmicas que tem um custo maior para operar esse custo fica mais caro e se reflete na conta do consumidor via o sistema de bandeiras tarifárias. A gente tem uma escadinha para isso, verde, amarela, vermelha 1 e vermelha 2. E mais recentemente, agora a gente tem essa bandeira de escassez hídrica. É a que foi anunciada nessa semana. Ela tem essa cobrança adicional de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumido pelo consumidor e vai deixar a nossa conta de luz mais cara de setembro desse ano até abril do ano que vem, conforme já foi anunciado. E aí isso ajuda a deixar a inflação das famílias mais elevada, isso se soma a outros choques de inflação que a gente já está vendo, como você bem colocou a parte de alimentos, bastante pressionados, a indústria está com diversos gargalos que também puxam a inflação de bens industriais, e a própria reabertura da economia né, que se fechou com a pandemia, esses serviços vão reabrindo também com um pouco mais de pressão inflacionária... O que a gente vê? A gente vê uma inflação que, em julho, acumulou 9% de alta, né? No acumulado dos últimos 12 meses, deve até continuar acelerando. A gente espera, por exemplo, que até setembro ela acelere para 9,5% nessa base de compensação. E a nossa projeção para o final do ano é 7,7%, ou seja, uma inflação bastante salgada para esse ano e com certeza a crise hídrica tem o seu impacto aí é, no bolso dos consumidores.
1: Julia e você pode falar um pouquinho para a gente de como que outros setores são afetados por toda essa crise, né? Tipo indústria, agronegócio, setor elétrico quais são os principais reflexos que a gente vem acompanhando e aqueles que podem ainda ser gerados?
2: Exato, né? Como a energia elétrica é bastante fundamental em toda a estrutura de custos da economia ela acaba afetando basicamente todo, qualquer setor, né? Então todos os agentes econômicos acabam sendo impactados, assim. Particularmente pensando em setores, né? É, o que a gente vê indústria, principalmente algumas delas que são bastante eletrointensivas, principalmente a parte ligada à metalurgia e, e produção de eletroeletrônicos, acabam sendo bastante afetadas, né? elas é, é, acabam tendo que pagar esse custo de geração de energia mais caro, elas compram essa energia no mercado livre, ele vem é, com um preço mais caro, então isso impacta imediatamente a estrutura de custos da indústria e vale pensar também para esse setor, por exemplo, o governo é, lançou um programa de redução voluntária Voluntária, né? Então, é, na busca aí por reduzir essa demanda de energia, adequar esse consumo de energia frente à crise hídrica que a gente está passando, um programa voluntário para as indústrias aderirem, reduzirem o seu consumo de energia em horários de pico, basicamente realocar a produção. Então, você acaba tendo esse, esse impacto bem relevante aí para parte da indústria e aí por exemplo outros setores como o agronegócio também são bastante impactados aí não só via esse mecanismo aí de estrutura de custos que eu comentei mas até pela correlação do que que a gente está vivendo né assim a gente está tendo uma crise hídrica porque o cenário de chuvas foi bem abaixo né da média histórica e o que isso nos levou até aqui também impacto da agricultura ou seja a gente está com essas secas prolongadas falta de chuva em momentos, importantes do cultivo também acabam impactando a produção da nossa agricultura assim, um exemplo específico para isso por exemplo é a parte do milho teve bastante seca no começo desse ano, aí não só impactou nossos reservatórios, mas também impactou o cultivo dessa commodity, teve perda de produção, Se acaba perdendo um pouco é, é, dessa, da produção dessa commodity, na linha de que choveu menos também impacta a sua agricultura então a crise hídrica bate não só nos preços de energia elétrica na cadeia de energia elétrica via o impacto que isso tem nos reservatórios das hidrelétricas, mas acabou também impactando o cultivo da própria agricultura, teve perda de produção,
0: impactando o setor de forma mais direta. Né? Perfeito. E, Júlia... Como vocês têm observado esse cenário pensando daqui até o fim do ano, por exemplo? Podem vir impactos ainda mais fortes no mercado? Isso está diretamente ligado ao comportamento ambiental? Se vai voltar a chover ou não vai? Como é que vocês estão percebendo isso? É, assim, O cenário é
2: bastante preocupante. né? A gente teve chuvas bem abaixo da média no final do ano passado. Começo desse ano também não foi bom. Então as águas de março que deveriam ajudar a encher bem os reservatórios também não vieram tão satisfatoriamente. E agora, mais recentemente, durante esse período de estiagem, né, basicamente ao longo aqui da metade do ano, quando é inverno e sempre chove menos, as chuvas também foram um pouco abaixo do esperado e a gente chega né, nesse ponto atual com um nível de reservatórios muito baixo, né? Então é, você acaba tendo que adotar medidas para mitigar esse risco aí da crise hídrica. Tem várias medidas do lado da oferta, tipo reduzir vazão de hidrelétrica e coisas desse tipo. É, e também tem medidas do lado da demanda, como eu comentei, tem essa política voluntária de redução de consumo de energia elétrica para as indústrias, o governo também lançou uma medida é, é, na linha de redução voluntária também de consumidores, então se você reduzir seu consumo numa faixa entre 10% e 20%, você vai ter um desconto, um bônus que vai vir na sua conta de luz é, no próximo ano, então medidas voluntárias aí também do lado da demanda para tentar é, é, mitigar aí o impacto dessa crise hídrica. Né? Quando a gente pensa no risco, como a gente está observando esse cenário até o final do ano, o mais importante é que a gente tenha um início do período úmido, é, ou seja, final de outubro, começo de novembro, em que as chuvas vêm de maneira satisfatória, né? Precisa chover na hora certa, no lugar certo, ou seja, precisa chover nos nossos reservatórios e que a gente consiga, nesse próximo período de chuvas, encher eles de maneira satisfatória, né? Qual que é o risco? O risco é que não chova é, de maneira ok nesse período. Você pode ter qualquer mudança climática ou qualquer outro fator que acaba impactando é, o seu regime de chuvas. pode só também não chover satisfatoriamente no seu reservatório, especificamente, que é onde você precisa encher. E aí, com isso, com isso o seu risco, né, a, a, a parte é, ligada a essa crise hídrica, se agrava. Né? Então, recentemente, a gente até... É, subiu a nossa probabilidade de uma política de racionamento ano que vem. O que, que é racionamento para a gente é reduzir ou forçar uma redução é, de demanda de maneira compulsória para as famílias e indústrias né, e outros grandes consumidores na linha do que foi é, é, em 2001, que todo mundo é, é, teve que reduzir seu consumo. Né? A gente aumentou essa probabilidade que antes a gente estimava em 5% de racionamento para algo perto de 10%, então aumentou esse risco, né? de novo, isso tem a ver com chuvas que continuam aquém do esperado e o nível de reservatórios atual que também está pior do que a gente estava esperando, esse risco de racionamento aumentou. Tem esse risco de redução de demanda forçada, de demanda, mas também tem o risco de apagão. Ou seja, você está em outubro e novembro desse ano e aí em momentos de pico de consumo, pensa quando todo mundo chega em casa né? e aí precisa ligar seu ar-condicionado ou todo mundo é, é, tem esses momentos de pico de energia, normalmente no final da tarde, é, você pode não conseguir suprir essa demanda pontual, né, essa sua demanda máxima que você observa nesses momentos e quando você não consegue, aí tem algum tipo de pano e no sistema é o apagão, é o blackout que a gente está acostumado, ou que a gente já viu em algumas experiências no passado. Então, é, na parte de cenário de risco até o final do ano, é muito dependente do regime de chuvas. Com esse risco aí de racionamento, redução forçada e também desses riscos de queda de potência e apagão ao longo do, do, dos próximos meses.
1: Oi, Julia, eu queria pegar dois pontos que você falou aqui. O primeiro, que fazia muito tempo que eu não ouvi a expressão águas de março, tão pouco poética, né, como você trouxe. Infelizmente, a gente não tem aí muito como ver um ponto positivo nisso. E o outro, esse último, que você já detalhou bem, sobre racionamento, né? A gente tem é, visto aí né, órgãos reguladores falando dessa possibilidade. Pensando em PIB, em crescimento para o país, como que isso pode acabar impactando? Você já falou um pouquinho, mas mais na prática ali para o investidor, o investidor entender como que isso pode acabar trazendo impacto. Uh, para o nosso crescimento.
2: Perfeito, então é, a matriz energética é bastante importante, a gente teve a experiência de 2001, que também teve o seu impacto na produção, como que a gente estima isso? A gente estima que a cada um ponto percentual é, de queda é, de demanda de energia, né, na queda do consumo de energia, que seria algo na linha do racionamento, é, isso te tira aproximadamente 0,2 pontos percentuais do PIB, né? ou seja, tem esse impacto bem relevante na atividade econômica, cada setor sente ele de um jeito, a indústria normalmente sente um pouco mais, o setor de serviços acomoda mais, mas de fato tem esse impacto no Brasil, a gente estima
0: ele aproximadamente um
2: quinto, vai.
0: E, bom, queria trazer um pouquinho também esse assunto para o cenário de investimentos, e aí, Kleber. Queria saber de você, a gente mencionou alguns setores da economia, a Júlia trouxe um panorama muito completo sobre impactos na indústria, impactos na, no agronegócio né, e, e impactos na questão inflacionária e todos esses setores que eu acabei de mencionar, eles têm ligação com algum tipo de investimento. E aí queria ouvir de você se já se percebe impactos nos investimentos atrelados a setores que, por sua vez, estão sendo impactados pela crise hídrica?
1: Vamos lá, Rê. É um assunto que demandaria bastante tempo, mas a gente vai tentar resumir aqui, porque são muitos impactos que pode se trazer. Sim, o primeiro deles, sem dúvida, para o próprio setor diretamente ligado, né, que é o setor das empresas de energia elétrica. Né, então, algumas companhias acabam tendo impactos diretos, né, quando a gente fala na Bolsa de Valores, né, com capital aberto e que são negociadas é, e que precisam realmente de um andamento mais vamos dizer assim, tranquilo do setor de energia para que é, os seus investidores né, os seus acionistas saibam exatamente o que vai acontecer com o mercado para ter um acompanhamento do que vai ser seus dividendos, do que vão ser as receitas da companhia, de quais vão ser os seus impactos. né? E quando vem essa crise você acaba talvez, talvez trazendo realmente algo de mais dificuldade para esses investidores. Então aqueles é, que estão investindo né, em empresas de transmissão, né, de geração de energia elétrica é, ou mesmo até, a, seja ela de energia renovável, seja ela térmica e também outro setor que compan as companhias de saneamento, né, como por exemplo em São Paulo a Sabesp, né, a gente tem a Copasa em Minas, entre outras que a gente poderia citar aqui. De energia elétrica a gente tem desde a Eletrobras, a Semig, Copel, é, CESP aqui em São Paulo e a Brasil, por exemplo, são todas empresas que estão ligadas diretamente a esse setor e que podem sofrer os impactos. Um, o, o negativo por todos os problemas que a gente acabou de citar né? e o outro uhum. também tem a compensação do aumento, principalmente para as transmissoras, né, do custo que está sendo repassado para o consumidor final, que vai acabar é, elevando um pouco essa receita das companhias. Mas essa compensação não não necessariamente vai trazer é, uma receita adicional ou um ponto positivo por todas as outras questões que podem acabar impactando negativamente o setor e o país como um todo. né? Ah, outro ponto que a gente também pode colocar que sempre é muito pesado, e essa é a grande preocupação do mercado nesse momento, é a inflação. né? Quando você tem um aumento, um dos grandes pesos que a gente tem na cesta de inflação é, é a energia elétrica, né? é o consumo de energia. Se você tem um aumento tão é, que a gente pode colocar relevante como a gente teve recentemente, acaba fazendo com que o consumidor gaste mais, o seu consumo aumente, esse consumo é basicamente para quase infelizmente a gente não pode falar toda, né, mas praticamente toda a população brasileira, a gente sabe que algumas pessoas ainda sofrem de falta de energia, né, mas a gente diria que praticamente a população brasileira toda tem o consumo ali é, como uma das suas principais fontes de gasto né, de despesas e isso pode impactar muito na inflação. Esse impacto na inflação pode trazer, primeira coisa, um aumento de, de, de risco para que a gente tenha uma política monetária mais agressiva para controle dela e a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? He? esse aumento uhum. de, de, de risco pode fazer com que a gente tenha então um aumento de taxa de juros mais forte, uma abertura de curva de juros e isso se traduz como para o investidor. Aquele que está investindo no pós-fixado se aumentar os juros, normalmente está mais tranquilo porque ele vai ter o acompanhamento desses juros pós. Mas aquele que está posicionado em curvas é, pré-fixadas que estão pagando, então, inflação com IPCA mais um cupom ou outro indicador de inflação mais um cupom, essas curvas podem acabar abrindo e o investidor pode acabar tendo aquela marcação ao mercado, que já foi explicado aqui no podcast também, trazendo aí precificações que podem não ser tão interessantes para os investidores que já estão posicionados por causa desse estresse de mercado. Do outro lado, abre-se oportunidades também. né? Aquele que está fora tem a possibilidade de entrar com taxas mais interessantes, com prêmios mais interessantes. E isso falando especificamente do impacto que a gente pode ter de inflação e juros. Do outro lado, é esse grande ponto que a, a Júlia acabou de colocar sobre o PIB, sobre o crescimento do país. Se a gente tiver um impacto relevante no PIB é, e o crescimento acaba sendo comprometido, naturalmente, hoje, por exemplo, saiu o dado né, de produção industrial, onde se esperava uma queda de cento, veio uma queda de 1,3%. É, infelizmente um dado que é dos níveis que a gente tinha pré-pandemia, é, ou seja, não foi um dado muito positivo. Se a gente tiver uma crise que agrave também a questão de crescimento, você pode ter impacto na indústria, impacto no varejo, impacto em serviços, e aí as empresas né, acabam tendo resultados piores, a Bolsa acaba não andando como é, a gente já vinha projetando que andaria, e aí você pode ter um impacto também na renda variável e em diversos outros setores. Ou seja, um, como eu falei, são muitos pontos para a gente abordar, né? mas o investidor aqui ele tem janelas de oportunidade, mas ele tem aumento de riscos em uma série de oportunidades, ou perdão, de alternativas de investimentos, né? que além de gerar oportunidades, geram riscos para ele ter atenção na carteira. O que fazer? Senta com o seu especialista, que está sempre muito bem amparado com todas essas informações, com o seu assessor, para que ele te mostre quais são os riscos que já tem na sua carteira, quais são os ativos que você tem que podem ser impactados, e quais são as oportunidades que tem no mercado que você pode de repente conseguir posicionar para não vamos dizer se aproveitar né mas pelo menos é, conseguir melhorar aquilo que você já tem de diversificação na carteira com as oportunidades que abrirem com esses movimentos
0: e Kleber muita atenção à aqueles investidores aquelas investidoras que têm dentro da sua carteira ativos ligados a esses setores que a gente falou. né? Muita atenção a quem já tem porque as oportunidades são para quem de repente está entrando, mas quem já tem tem que ficar observando o comportamento disso, né?
1: Sem dúvida, é, até porque a gente sempre tem que balancear muito essa questão de, de risco e de exposição ao risco que a gente coloca nas carteiras, né, He? Então é um momento que pode se gerar sim oportunidade de médio e longo prazo, porque a gente já sabe historicamente que todas essas crises ao passarem né, elas voltam né, naturalmente as suas companhias, as suas empresas ao normal é, mas ao mesmo tempo a gente não deve estar exposto além daquilo que é o aconselhável para o nosso perfil de risco e para aquilo que a gente tem como objetivo então o que você falou está perfeito, retoma cuidado vê direitinho se não tem alguma exposição a mais tem, tem um ponto também que pode ser interessante para essas companhias que não é só renda variável. Né? Essas, é, todas as companhias ligadas a, a este momento, principalmente as, as de energia, também tem papéis de crédito, muitos papéis de crédito que foram distribuídos no mercado, né que são de renda uhum. fixa. Então ali também quem tiver posicionado olha com carinho para ver quanto que você tem hoje de posição, se está adequado para o seu perfil e também essas oportunidades, porque daí a gente pode ter duas oportunidades é, acontecendo com esse movimento. O primeiro, a questão da própria companhia às vezes sofrer algum tipo de desvalorização é, ou de valorização por causa do movimento de mercado. E o segundo, pela questão de estresse de juros e de curva que a gente acabou de falar, esses papéis de crédito, né, de renda fixa também vão sofrer os seus impactos. Então tem muita coisa para o investidor, é, primeiro, né, do lado pessoal, do lado humano, do lado social, é, torcer para que tudo isso se resolva o mais rápido possível, que é o principal, né? Mais atrelado a isso, tem boas conversas para ele ter com os assessores, olhar mercado para ver o que que os investimentos vão sofrer de impactos para que ele possa movimentar na sua carteira.
0: Muito bom, dado o nosso recado, né? impactos na economia, nos investimentos, no bolso das pessoas, tentando explicar um pouquinho como é que isso se reflete, essa questão ambiental tão grave se reflete em outros setores. Júlia, muito obrigada por, pela sua participação aqui. Kleber, da mesma forma, é sempre bom quando você vem aqui gravar com a gente.
1: Obrigado, Rê. Obrigada, pessoal, até a próxima. Valeu, Júlia, muito obrigado.
0: Obrigada, gente, e a todo mundo que acompanhou esse episódio. Fiquem na nossa audiência, a gente volta nessa sexta-feira para falar de produto de investimentos. E fiquem atentos a esse cenário tão bem explicado aqui pelo Kleber e pela Júlia. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá!